0: Deutschlandfunk, Interview. Kai Wegner und Franziska Giffey, möglicherweise Hand in Hand. Soweit jedenfalls der Plan der Führungsriege. Doch, wir haben das gerade gehört in unserem Korrespondentenbericht, es rumurt heftig an der SPD-Basis. Äußerst kritisch gegenüber einer Zusammenarbeit mit der CDU ist auch der SPD-Kreisvorsitzende von Tempelhof-Schöneberg, Lars Rauchfuß. Er sitzt für die Sozialdemokraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Er ist jetzt bei uns am Telefon. Einen schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Ihre Kritik, ist das ein Misstrauensvotum gegen Franziska Giffey? Nein, das
1: ist vor allen Dingen meine inhaltliche Kritik, dass wir eben glauben, so wie es auch gerade der Juso-Vorsitzende bei Ihnen im Beitrag gesagt hat, dass man mit der CDU wahrscheinlich nicht viel Gutes für die Stadt wird erreichen können. Das hat mit Frau Giffey zunächst erstmal gar nichts zu tun.
0: Mhm. Und Sie sagen wahrscheinlich, das heißt, Sie halten es nicht für ausgeschlossen?
1: Sie meinen, dass es zu dieser Koalition kommt? Dass es
0: dazu kommt und dass Sie auch sogar die Zustimmung geben?
1: Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Also meine Zustimmung wird es dazu nicht geben, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also das ist ausgeschlossen? Sind.
0: Ihre Zustimmung ist jetzt schon ausgeschlossen?
1: Naja, wir werden jetzt erstmal Verhandlungen erleben. Ne? Natürlich ähm, geht man in Verhandlungen, um die seriös zu führen. Aber Stand heute bin ich kein Befürworter dieser Koalition. Ich sehe andere Mehrheiten in Berlin.
0: Mhm. Welche sehen Sie?
1: es gibt im Parlament und auch in der Stadtgesellschaft immer noch eine progressive Mehrheit, die sich am Ende an Rot-Grün-Rot festmachen würde und das halte ich für die deutlich bessere Option, als mit der CDU als Juniorpartner ins rote Rathaus zu gehen.
0: Und das Wahlergebnis haben Sie nicht so richtig mitbekommen? Eine etwas polemische Frage?
1: Naja, bei aller Polemik haben Sie ja recht. Also ich rede mir das Wahlergebnis jetzt nicht schön. Ne? Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Ähm, trotzdem bleibt es ja dabei, dass wir im Parlament und auch in der Stadt immer noch eine progressive Mehrheit haben. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren.
0: Mhm, aber gerade, dass Sie progressiv sind, da hat es ja viele Fragezeichen hintergegeben. Zwecks, äh, beziehungsweise wenn man auf das Wahlergebnis schaut. Warum sind Sie da nicht kritischer?
1: Naja, weil ich glaube, dass wir das schon auch an den Inhalten für die Stadt festmachen müssen. Also ich stelle mir die Frage, wo erreichen wir gute Arbeitsbedingungen in der Stadt? Wo erreichen wir bezahlbaren Wohnraum in der Stadt? Mit wem erreichen wir Integration und nicht Desintegration in der Stadt? Und da ist für mich die Antwort eben immer noch eine Mitte-Links-Mehrheit und keine Mehrheit mit der CDU. Das mögen andere anders sehen, aber ich bewerte das inhaltlich so und an der inhaltlichen Bewertung orientiere ich dann auch meine Entscheidung. Mhm.
0: Ist das Ihr demokratisches Grundverständnis, dass Sie dieser Koalitionsverhandlungen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von Beginn an gar keine Chance geben?
1: Nee, ich stehe dem kritisch gegenüber, sagen wir es mal so. Also Man mag mich überraschen, ja? wenn es mit der CDU jetzt wahnsinnig viele sehr, sehr progressive, gute Dinge für die Stadt äh, zu verabreden gibt, dann ähm, lasse ich mich da gerne überraschen. Aber sehen Sie es mir nach, Stand heute habe ich dazu eine kritische Position. Ja.
0: Jetzt sagen Sie immer progressiv. Was ist für Sie progressiv?
1: Naja, dass wir als Gesellschaft vorankommen und versuchen, für die Menschen, die in Berlin unsere Unterstützung brauchen, wirklich das Beste rauszuholen. Ich habe jetzt ein paar Themen angetippt. Also bezahlbares Wohnen ist doch das Rennerthema einer Stadt. Da kann ich ja nicht dran vorbeigehen. Oder gute Arbeitsbedingungen. Oder für junge Menschen eine Ausbildungsplatzumlage. Also ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber ich sehe Stand heute keine Gelegenheit, mit der CDU eine Ausbildungsplatzumlage zu verabreden. Wenn die mich überraschen an der Stelle, würde mich das freuen. Ich sehe es nur gerade nicht.
0: Ich kann das gar nicht einschätzen. Müssten wir Kai Wegner fragen. Könnte mir aber vorstellen, dass Kai Wegner sagt, genau das wollen wir auch, was Sie jetzt gesagt haben. Haben. Besser wohnen, besser arbeiten, bessere Startbedingungen.
1: Ja, ich gehe fest davon aus, dass wir da sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man da hinkommt. Also, der Juso-Vorsitzende hat ja gerade nicht ganz zu Unrecht gesagt, dass die CDU schon eher in Richtung Immobilienlobby unterwegs ist. Ähm, wenn das der Weg zu bezahlbarem Wohnen sein soll, würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Ich habe da andere Vorstellungen.
0: Ja, und äh, dass, dass, dass jemand die Wahl gewonnen hat, ist für Sie da gar kein Argument zu sagen, gut, dann hören wir dem erstmal auch zu.
1: Selbstverständlich muss man jedem erstmal zuhören, mit Ausnahme der AfD und anderen ähm, reaktionären rechtspopulistischen und rassistischen Kräften. Das versteht sich unter Demokraten so. Natürlich hören wir denen zu. Ähm, ich habe ja nur zu bewerten, ob ich glaube, dass das am Ende die richtige Koalition ist. Und das sehe ich Stand heute nicht.
0: Dann frage ich mal andersherum, Herr Rauchfuß. Wäre Opposition für Sie ehrlicher?
1: Ja, das wird man dann wahrscheinlich rauskriegen, wenn wir die Entscheidung über diese Koalition getroffen haben. Natürlich ist Opposition für die SPD auch bei dieser Wahlniederlage natürlich am Ende ein gangbarer Weg, den ich gar nicht ausschließen würde. Wenn es trotzdem im Parlament noch eine Mehrheit links der Mitte gibt, dann muss es nicht zwingend Opposition sein. Das wird dann zu bewerten sein, wenn die Verhandlungen durch sind.
0: Mhm. Das heißt, das Wichtigste für Sie ist doch die Machterhaltung?
1: Nein, das kann doch kein Kriterium sein. Das Wichtigste ist, dass man mit wem inhaltlich verabreden kann. Mhm.
0: Das ist Ihnen aber vorgeworfen worden, also nicht Ihnen persönlich, sondern auch ähm, Franziska Giffey, sie klebt am Stuhl, das war der Vorwurf, ähm, die ganzen ähm, Affären, Verstrickungen und so weiter, ähm, wollen wir jetzt nicht einzeln äh, nochmal aufführen, sie sei machtversessen, war auch ein Vorwurf, Hauptsache sie kann jetzt weitermachen und das als Supersenatorin in einer Koalition, ist da was dran?
1: Aus meiner Sicht nicht. Also ich verstehe die Lust daran, solche Legenden zu spinnen. Aber ich glaube, man kann Frau Giffey nicht vorwerfen, dass sie jetzt äh, das Machterhaltswillen eine Entscheidung getroffen hat. Dann hätte sie wahrscheinlich eine andere Entscheidung getroffen. Also mhm. ähm, nein, die Idee, Juniorpartner in einer schwarz-roten Koalition zu werden, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Beweis dafür, an seinem Stuhl zu kleben. Also das halte ich ehrlich gesagt für Legendenbildung.
0: Mhm. Super, Senatorin, auch äh, Legendenbildung. Das heißt, das ist keine Kompensation dafür, dass man die ähm, historisch schlechteste Wahl das historisch schlechteste Ergebnis zu verantworten hat.
1: Naja, also, es gehört sich ja so, dass am Ende von Koalitionsverhandlungen dann irgendwann auch über Senatsressorts gesprochen wird. Ja, von Supersenatoren ähm, sind wir da aus meiner Sicht noch ein, ein ganzes Stück weit entfernt. Das würde ich dann bewerten, wenn es soweit ist. Ähm, aber dass jetzt im Kontext mit Machterhalt durch Frau Giffey sozusagen zu sehen, ähm, da fehlt mir momentan noch die Bereitschaft zu, ehrlich gesagt. Also lassen Sie uns mal verhandeln und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, dann kann man das immer noch bewerten. Hm. Ähm, aber das würde ich jetzt so als Erzählung erstmal nicht mittragen wollen. Jetzt
0: frage ich noch mal nach. Zu Beginn haben Sie ja gesagt, egal was dabei herauskommt, für Sie ist das jetzt schon klar, dass das scheitert. Aus also ich Ihrer glaube, Sicht, für Sie?
1: Ich glaube, dass es Stand heute die nicht richtige Entscheidung wäre und dass die SPD gut daran täte, auszuloten, ähm, welche anderen Optionen es gibt, wir werden sehen, ob die Gespräche, wie gesagt, mich überraschen. Ich gehe da Stand heute noch nicht von hm. aus.
0: Drei Stichworte. Innere Sicherheit, Verkehr, Verwaltungsarbeit, die funktionieren muss. Ich habe dazu auch noch Flüchtlinge, Migration, Sauberkeit der Stadt notiert. Jetzt haben wir schon sechs Stichpunkte. Überall Punkte, die offenbar nach der Wahlanalyse sehr, sehr wichtig waren für die Wählerinnen und für die Wähler. Sind Sie da bereit, in irgendeiner Form Zugeständnisse zu machen beziehungsweise zu sagen, da könnten wir auf die CDU dementsprechend zugehen?
1: Naja, das hängt ja davon ab, was dann tatsächlich ähm, in der Sache in Rede steht. Also gerade bei innerer Sicherheit, da habe ich ein anderes Verständnis von als die CDU. Also sie erinnern sich an die Silvester- und an die Vornamensdebatte. Das ist für mich eine ausgrenzende, desintegrierende Politik der inneren Sicherheit. Das ist nicht mein Verständnis, wie man für Ordnung in der Stadt sorgt, obwohl ich auch sehr dafür bin, dass wir alle in einer gewaltfreien und ordentlichen Stadt leben. Aber der Weg dahin wird eben anders beschrieben und ich halte von dieser ausgrenzenden Politik gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen gar nichts. Deshalb wären wir da meiner Sicht nicht zusammenkommen können.
0: Braucht Berlin mehr innere Sicherheit?
1: Na, was wir vor allen Dingen brauchen, ist ein gutes äh, Zusammenleben in der Gesellschaft. Und das heißt natürlich auch, dass sich alle an Regeln zu halten haben. Das ist doch selbstverständlich. Deshalb ähm, sind wir natürlich auch für eine gut ausgestattete Polizei als SPD und natürlich auch für Präventionsangebote und so weiter. Sie kennen die Liste. Mhm. Ähm, insofern, um die Frage pauschal zu beantworten: ja, wir sind auch für innere Sicherheit. Finde ich die die ja gut. Findet die CDU ja auch gut. Findet die CDU gut. Haben Sie schon einen Punkt? gerade versucht, ihnen klarzumachen, dass es da sehr unterschiedliche Konzepte gibt. Also man kann das integrativ angehen und auf Augenhöhe mit den Menschen oder man grenzt eben einzelne Gruppen aus und labelt das dann als innere Sicherheit. Das ist aber nicht mein Verständnis von innerer
0: Sicherheit. Ist auch, glaube ich, nicht das Verständnis von Kai Wegner, wenn wir ihn richtig verstanden haben im Interview. Das war ja auch die Rolle der Oppositionspartei in der Form. Also Sie geben der ganzen Sache, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, abschließend keine Chance.
1: Stand heute gebe ich dem Ganzen keine Chance und ich glaube, wir werden gut beraten, eine vernünftige progressive Mehrheit für Berlin zu finden. Ja,
0: das sehe ich so. Bei uns heute Morgen live im Deutschlandfunk, Lars Rauchfuß. Er ist SPD-Kreisvorsitzender von Tempelhof Schöneberg. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch einen guten Tag. Ich danke Ihnen herzlich. Schönen Tag Ihnen.